0: ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் அபிநந்தன் பாத்திபன் கனவு ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு அத்தியாயங்களும் ஒரே எபிசோடாக வந்திருக்கு ஐ எம் sorry for ஃபார் தட் ஸோ இந்த எபிசோடில் இருந்து ஒவ்வொரு எபிசோடும் ஒவ்வொரு அத்தியாயங்களை பிரிச்சுட்டு ஒவ்வொன்றா அவங்களுக்கு கொடுப்பதில் நான் கடமைப்பட்டுருக்கேன் நன்றி இப்போ நம்ம பார்த்து கொண்டு இருப்பது பாத்திபன் கனவு அத்தியாயம் மூணு பல்லவ தூதர்கள் பொன்னனும் வள்ளியும் தங்கள் குடிசையின் கதவை பூட்டி கொண்டு ஒரையூரை நோக்கி கிளம்பினார்கள் அவர்கள் வசித்த தோணித்துறையிலிருந்து ஒரையூர் மேற்கே ஒறுக்காத தூரத்தில் இருந்தது அந்த காலத்தில் அதாவது சுமார் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பது வருடங்களுக்கு முன்பு செந்தமிழ்நாட்டில் ரயில் பாதைகளும் ரயில் வண்டிகளும் இல்லை மோட்டார் வண்டிகளும் தார் ரோடுகளும் இல்லை இவையெல்லாம் அந்த நாள் உலகத்தில் எங்கள் இல்லை கிடையாதுங்க அரசர்களும் பிரபுக்களும் குதிரைகள் மீதும் யானைகள் மீதும் ஆரோக்கணித்துச் சென்றனர் குதிரை பூட்டிய ரதங்களிலும் சென்றனர் மற்ற சாதாரண மக்கள் நாட்டு மாட்டு வண்டிகளில் பிரயாணம் செய்தார்கள் இந்த வாகனங்கள் எல்லாம் போவதற்கு விஸ்தாரமான சாலைகள் அமைக்கப்பட்டிருந்தன குளிர்ந்து நிரல் தரும் மரங்கள் இருபுறமும் அடர்ந்து வளர்ந்து அழகான சாலைகளுக்கு சோழ வளநாடு அந்த காலத்திலேயே பெயர் போனதாயிற்று அந்த சாலைகளுக்குள்ளே காவிரி நதியின் தென்கரையோரமாக சென்ற ராஜபாட்டை மிகவும் பிரசித்தி பெற்றது இந்த ராஜபாட்டை வழியாகத்தான் பொன்னனும் பள்ளியும் சோழ நாட்டின் தலைநகரமான ஒரேருக்கு புறப்பட்டு சென்றார்கள் சோழ நாடு அந்த நாளில் தன்னுடைய புராதன பெருமையை இழந்த ஒரு சிற்றரசாகத்தான் இருந்தது தெற்கே பாண்டியர்களுக்கும் வடக்கே புதிதாக பெருமை அடைந்திருந்த பல்லவர்களுக்கும் சோழ நெருக்கி அதன் பெருமையை கூன்ற செய்திருந்தார்கள் ஆனால் சோழ நாட்டின் வளத்தையும் வன்மையையும் அவர்களால் ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை அந்த வளத்துக்கு காரணமாக இருந்த காவேரி நதியும் அவர்களால் கொள்ளை கொண்டு போக முடியவில்லை ஒரையூர் ராஜபாட்டியின் இருபுறமும் பார்த்தால் சோழ நாட்டு நீர்வளத்தின் பெருமையை ஒருவாறாக அறிந்து கொள்ளப்படும் ஒரு புறத்தில் கரையில் முட்டி அலை மோதிக்கொண்டு கம்பீரமாய் சென்ற காவிரியின் பிரவாகம் ஆற்றுக்கு அக்கறையில் நீளவானத்தை தொட்டு கொண்டிருந்த அடர்த்தியான தென்னை மரத்தோப்புகளின் காட்சி இந்த புறம் பார்த்தாலோ கண்ணுக்கட்டிய தூரம் பசுமை 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 தான் கழனிகள் எல்லாம் பெரும்பாலும் நடவு ஆகியிருந்தது இளம் நெற்பயிர்கள் கண்ணு பச்சை நிறம் மாறி கருமை பச்சை அடைந்து காலம் குழு குழுவென்று குழு ஜலம் பாய்ந்து கொண்டிருந்த மடைகளில் ஒன்றை காலை ஒற்றை காலை தவம் செய்து கொண்டிருந்த வெள்ளை நாரைகள் இளம் பயிர்களின் பசுமை நிறத்தை இன்னும் நன்றாய் எடுத்துக்காட்டின நெல் வயல்களுக்கு மத்தியில் ஆங்காங்கே சில வாழைத் தோட்டங்களும் தென்னைத்தோப்புகளும் கரும்பு கொரலைகளும் காணப்பட்டன இன்றைய வளங்குள் இத்தகைய வளங்கொலிக்கும் அழகிய நாட்டின் அமைதியை குலைப்பதற்கு யுத்தம் நெருங்கி வந்து கொண்டிருந்தது இதனால் சோழ நாட்டு குடிகளின் உள்ளம் எவ்வளவு தூரம் பரபரப்பு அடைந்திருக்கும் என்பதை பொன்னனும் வள்ளியும் உறைய பிரயாணத்தின் போது நன்கு கண்டார்கள் பக்கத்து கழனிகளில் வேலை செய்து கொண்டிருந்த உழவர்களும் பயிர்களுக்கு களை புடுங்கி கொண்டிருந்த ஸ்திரீகளும் பொன்னனையும் வள்ளியும் கண்டதும் கைவேலைக்கு போட்டு கைவேலையை போட்டுவிட்டு ஓடோடியும் வந்தார்கள் பொன்னா என்ன செய்தி என்று சிலர் ஆவலோடு கேட்டார்கள் சண்டை நிச்சயந்தானா என்று சிலர் விசாரித்தார்கள் தூதர்கள் வந்த சமாசாரம் என்ன ஏதாவது தெரியுமா என்று வினவினார்கள் பொன்னன் ஒவ்வொரிடமும் ஒவ்வொரு விதமாய்ப்பதில் சொன்னார் சண்டையை பற்றி சந்தைக்கும் என்ன நமது மகாராஜா ஒரு நாளும் கப்பம் கட்டப்போவதில்லை எல்லாரும் அவரவர் வாழையும் வேலையும் தீட்டி கொண்டு வந்து சேருங்கள் என்று சிலரிடம் சொன்னான் வேறு சிலரிடம் எனக்கு என்ன தெரியும் உங்களுக்கு தெரிந்ததுதான் எனக்கும் தெரியும் என்றான் அவர்கள் அவர்கள் நன்றாக இருக்கிறது உனக்கு தெரியாமல் இருக்குமா சோழ நாட்டுக்கே இப்போது முக்கிய மந்திரி நீதானே உனக்கு தெரியாத ராஜ ரகசியம் எது என்றார்கள் அப்போது வள்ளி அடைந்த பெருமையை சொல்ல சொல்லிக் முடியாது ஆனால் வேறு சிலர் பொன்னா மகாராஜா யுத்தத்துக்கு போனால் நீயும் போவாயோ என்று கேட்டபோது வள்ளிக்கு ரொம்ப எரிச்சலாயிருந்தது அவர்களுக்கு அது என் இஷ்டமா மகாராஜாவின் இஷ்டம் என்றான் பொன்னன் அவர்கள் போன பிறகு வள்ளியிடம் பார்த்தாயா வள்ளி நான் யுத்தத்துக்கு போகாமல் இருந்தால் நன்றாயிருக்குமா நாலு பேர் சிரிக்க மாட்டார்களா என்றான் வள்ளி உன்னை யார் போக வேண்டாம் என்று சொன்னார்கள் மகாராஜா உத்தரவு கொடுத்தால் போ என்னையும் அழைத்து கொண்டு போ என்றுதானே சொல்லுகிறேன் என்றார் இப்படி பொன்னன் நின்று கேட்டவர்களுக்கு மறுமொழி சொல்லி கொண்டு போக வேண்டியதாயிருந்தது உறையூர் கோட்டை வாசலை அணுகிய போது நேரமாகிவிட்டது அவர்கள் வந்து சேர்ந்த அதே சமயத்தில் கோட்டை வாசல் திறந்திருந்தது உள்ளே இருந்து சில குதிரை வீரர்கள் வெளியே வந்து கொண்டிருந்தார்கள் முதலில் வந்த வீரன் கையில் சிங்கக்கொடியை பார்த்ததும் அவர் அவர்கள் தாம் மத்தியான முறையூருக்கு சென்ற பல்லவ தூதர்கள் என்பது பொன்னனுக்கு தெரிந்துவிட்டது இருவரும் சிறிது ஒதுங்கி நின்றார்கள் கோட்டை வாசலை தாண்டியதும் குதிரைகள் காற்றிலும் கடிய வேகத்துடன் பறக்கத் தொடங்கின அவற்றின் கார் குழம்பின் உழுதி மறையும் வரை அவை சென்ற திசையிலேயே பார்த்து கொண்டு வந்துவிட்டு பொன்னனும் வள்ளியும் கோட்டை வாசல் வழியாக புகுந்து உள்ளே நகரக்குள் பிரவேசித்தார்கள் நகரின் வீதிகளில் ஆங்காங்கே கும்பல் கும்பலாக ஜனங்கள் நின்று பேசிக்கொண்டிருந்தார்கள் ஒரு கும்பலின் ஓரத்தில் பொன்னனும் வள்ளியும் போய் நின்றார்கள் பல்லவ தூதர்கள் வந்தபோது ராஜசபையில் நடந்த சம்பவங்களை ஒருவன் வன்னித்துக் கொண்டிருந்தான் ஆகா அந்த காட்சியை நான் என்னவென்று சொல்லப் போகிறேன் மகாராஜா சிங்காசன சிங்காதனத்தில் கம்பீரமாக உட்கார்ந்திருந்தார் இளவரசரும் மந்திரி சேனாதிபதி எல்லோரும் அவர்களுக்குரிய இடத்தில் உட்கார்ந்திருந்தார்கள் எல் பூட்டால் எல் வெழுகிற சப்தம் கேட்கும் அந்த மாதிரி நிசப்தம் சபையில் கூடிக்கொண்டிருந்தது தூதர்களை அழைத்து வாருங்கள் என்று மகாராஜா சொன்னார் அவருடைய குரலில் எவ்வளவு வேகம் ததும்பிற்று இன்றைக்கு தூதர்கள் வந்தார்கள் அவர்களுடைய தலைவன் முன்னால் வந்து நின்று மகாராஜாவுக்கு வந்தனம் செலுத்தினார் தூதரே என்ன செய்தி என்று கேட்டார் அந்த குரலின் கம்பீரத்திலேயே தூதர் நடுங்கி போய்விட்டான் அவனுக்கு பேச முடியவில்லை தட்டு தடுமாறிக்கொண்ட திருலோக சக்கரவர்த்தி காண் காஞ்சி மண்டலாதிபதி சத்ருசம்ஹாரி நரசிம்மவர் பல்லவராயருடைய தூதர்கள் நாங்கள் இன்று அவன் ஆரம்பிக்கும்போது நம்முடைய அரண்மனை விதுஷுகன் குறுக்கிட்டான் தூதரே நிறுத்தும் எந்த திருலோகத்திற்கு சக்கரவர்த்தி அதில் தல பாதாளமாக இந்திரலோக சந்திரலோக யமலோகமா என்றான் சபையில் எல்லோரும் கொல் என்று சிரித்தார்கள் தூதன் பாடு தூதன் பாடு கிண்டாட்டமாய் போயிற்று அவனுடைய உடம்பு நடுங்கிற்று நகுலற்று மெதுவாக சமாளித்துக் கொண்டு தங்கள் பாட்டினார் காலம் முதல் ஆண்டுதோறும் கட்டி வந்த கப்பத்தை சென்று ஆறு வருஷமாய் மகாராஜா கட்டவில்லை அதற்கு கேட்டு வரும்படி சக்கரவர்த்தியின் கட்டளை என்றான் ஆகா அப்போது நமது மகாராஜாவின் தோற்றத்தை பார்க்க வேணுமே தூதரே உங்கள் சக்கரவர்த்தி கேட்டிருக்கும் முகாந்திரத்தை போர்முனையில் தெரிவிப்பதாக போய் சொல்லும் என்றார் எனக்கு அப்பொழுது உடல் செழித்து விட்டது இவ்விதம் வர்ணித்தவன் வர்ணித்து வந்தவன் சற்று நிறுத்தியதும் பல பேர் ஏக காலத்தில் அப்புறம் இன்னும் நடந்தது என்று அவளுடன் கேட்டார்கள் அந்த தூதன் சற்று நேரம் திகைத்து நின்றான் பிறகு அப்படியானால் யுத்தத்துக்கு சுத்தமாகும்படி சக்கரவர்த்தி தெரிவிக்க சொன்னார்கள் அதற்குள்ளே பல்லவ சைன்யம் காஞ்சியிலிருந்து கிளம்பியிருக்கும் போர்க்களமும் யுத்த ஆரம்ப ஆரம்ப தினமும் நீங்களே குறிப்பிடலாமே என்று தெரியப்படுத்த சொன்னார்கள் என்றான் அதற்கு நம் ம மகாராஜா புரட்டாசி பௌர்ணமியின் பெண்ணாற்றங்களில் சந்திப்போம் என்று விடையளித்தார் உடனே அவையோர் அனைவரும் வெற்றிவேயல் வீரவேல் என வீரகரசனை புரிந்தார்கள் இதை கேட்டதும் அந்த கும்பலில் இருந்தவர்கள் பெற்றுவேல் வீரவேல் என்று முழங்கினார்கள் பொன்னனும் உரத்த குரலில் அம்மாதிரி வீர செய்துவிட்டு வள்ளியை அழைத்து மேலே சென்றான் இதற்குள் இருட்டிவிட்டது பெண் மேகங்களால் திரையிடப்பட்ட சந்திரன் அங்கலாய் பிரகாசித்துக் கொண்டிருந்தது ஒவ்வொரு வீதி மூலையிலும் நாட்டியிருந்த கல் தூணின் மேல் பெரிய அகல் விளக்குகள் இருந்தன அவை ஒவ்வொன்றாய் குளர்த்தப்பட்டது புகைவிட்டு கொண்டு எரிய ஆரம்பித்தன திடீர் என்று எங்கேயோ உயரமான இடத்திலிருந்து பேருகை முழக்கம் கேட்க தொடங்கியது தம் தம் என்று அந்த கம்பீரமான சத்தம் வானவரியில் எட்டு திங்கிலும் பரவி அதம் தம் என்று பிரதி துணியை உண்டாக்கிற்று ஒரேயூரின் ஆடமாளிகளும் கோபுரங்களும் கோட்டை சேர்ந்து ஏக காலத்தில் என்று எதிரொலி செய்தனர் சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் அந்த சத்தம் யுத்தம் யுத்தம் என்று கேட்க தொடங்கியிருக்கு இடிமுழுக்கம் போன்ற அந்த பேரிகை ஒளியை கேட்டதும் பொன்னனுடைய உடம்பில் மயற்கூச்சம் உண்டாயிற்று அதனுடைய ரத்தம் அவனுடைய ரத்தம் கொதித்தது நரம்புகள் எல்லாம் புடைக்க தொடங்கின பள்ளியோ நொடுங்கி போனான் இது என்ன இது இது மாதிரி ஓசை இதுவரை நான் கேட்டதே இல்லையே என்றாள் யுத்த பேரிகை முழங்குகின்றது என்றான் பொன்னன் அவனுடைய குரலை கேட்டு திடுக்கிட்ட வழி ஐயோ உனக்கு என்ன என்று கேட்டார் ஒன்றுமில்லை வள்ளி எனக்கு ஒன்றுமில்லை என்றான் நான் சொன்னார் சற்று பொறுத்து வள்ளி யுத்தத்துக்கு நான் கட்டாயம் போக வேண்டும் என்றான் நன்றி அடுத்த அட்டாயத்தில் சந்திப்பேன்